0: Suivez les élections cantonales valaisanes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio où nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Émilien Roduit. Bonjour Émilien. Bonjour Victor. Vous êtes au Grand Conseil depuis 2017 et nous allons discuter avec vous d'un sujet, le thème de la santé. Pourquoi avoir choisi ce thème de la santé
1: Alors le thème de la santé me touche particulièrement parce que je suis ambulancier à la compagnie d'ambulance de l'hôpital du Valais. Donc qui de mieux qu'un professionnel de la santé pour parler de cette thématique Ensuite, c'est un thème qui a fait l'actualité l'année passée au Grand Conseil avec la nouvelle loi sur la santé. Et actuellement, c'est malheureusement un sujet qui fait parler de lui avec la pandémie qu'on, qu'on vit.
0: Alors justement, au Grand Conseil, il y a eu cette, cette loi sur la santé qui a été complètement retravaillée. Vous avez participé à la commission de deuxième lecture. Est-ce que vous êtes satisfait de cette nouvelle loi
1: Globalement, je suis satisfait de la nouvelle loi qui est, qui est très bonne. On a travaillé sur 152 articles de loi. Ça a été un grand travail pour pour rendre cette loi globalement cohérente. On a par exemple intégré une base légale relative à la vidéosurveillance des patients. C'est une disposition qui permet aux hôpitaux et aux entreprises de secours, ben, où je travaille par exemple, d'installer des systèmes de vidéosurveillance dans des secteurs limités, dans l'intérêt et la sécurité des patients. On a aussi intégré le principe de la couverture des soins, celui des droits des patients et euh, et la télémédecine
0: aussi. Vous parlez de système de vidéosurveillance, un sujet intéressant. En quoi la vidéosurveillance amène un plus pour le patient
1: alors la vidéosurveillance, par exemple, si, si on, veut, on parle par exemple des soins intensifs, où il faut vraiment un suivi précis et continu du patient, on peut imaginer que les infirmiers des soins intensifs puissent filmer les patients pour pouvoir les surveiller en continu, toujours en respectant l'ordonnance sur la protection des données.
0: On se rappelle quand même que ce débat avait quand même défrayé un peu la chronique, parce qu'il y avait cette histoire d'assistance au suicide, le fameux article 18a, plusieurs articles dans les journaux, dans la presse en général. Pourquoi ça s'est focalisé là-dessus
1: Alors, juste avant de répondre à votre question, Victor, nous, la commission de deuxième lecture, on ne s'est pas contenté d'essayer de faire avancer le débat sur la question de l'assistance au suicide dans les EMS du canton. On a modifié pas moins de 20 articles sur le fond et 80 articles sur la forme rédactionnelle. Donc, on a a veillé à ne pas laisser cette question vraiment accaparer les les débats au détriment d'autres enjeux. Et pour répondre justement à à, à votre interrogation, la question éthique, elle a vraiment clivé les débats. Or, ça ça aurait dû porter sur le fait que l'assistance au suicide est interdite dans certaines institutions avec mandat public. Alors, c'est un droit. Pour l'heure, la question de l'assistance au suicide est laissée à l'appréciation des directeurs des MS ou de fondations, ce qui engendre vraiment des inégalités dans le traitement entre les institutions avec mandat public.
0: Bon, on sait que cette question d'assistance au suicide va revenir, notamment dans la session du du mois de février, on est en train d'enregistrer en janvier. Euh, Donc la loi sur la santé de l'année passée, euh, il y avait cette suppression de l'article 18a qui n'a pas passé. Est-ce que que le PLR a pris ça comme une défaite, puisque le PLR était vraiment à fond pour laisser cet article 18 qui parlait d'assistance au suicide
1: une défaite, non. Vous savez très bien, Victor, le travail de parlementaire est fait de réussite et de défaite. C'est vraiment le jeu politique aussi. Par contre, effectivement, comme vous l'avez dit, le débat il revient dans cette session avec la première lecture de la loi sur l'accompagnement en fin de vie. Donc, j'ai envie de vous dire, affaire à suivre.
0: Il y a une année en arrière, le nouveliste annonçait quelques dysfonctionnements à l'hôpital de Martigny. On en est où actuellement, puisque vous êtes de la région alors c'est vrai, l'hôpital de Martigny a connu vraiment
1: des mois difficiles en début d'année 2020. Il y a eu des démissions de médecins cadres, une garde de SMUR qui n'était plus complètement assurée par l'hôpital du Valais et surtout des urgences qui refusaient toute prise en charge de, de patientèles pédiatriques. La problématique nous a fortement interpellés au mois de mars et on a déposé une interpellation urgente à la Conseil d'état en charge de la santé. Actuellement, le climat de, de travail des urgences est, est revenu vraiment à la normale avec une garde SMUR assurée 24 heures sur 24 par l'hôpital du Valais, des médecins cadres en suffisance. Il reste vraiment la question des urgences pédiatriques en suspens. On attend toujours une réponse du département de la santé sur le sujet. Une question, d'ailleurs, on a relancé une question en fin 2020 à la conseillère d'État. Elle nous a dit qu'avec la crise du Covid-19, ben, l'échéance était retardée pour trouver une solution. Et fondamentalement, Victor, je pense vraiment qu'il faut avoir un hôpital cantonal fort et efficace à Sion, mais il faut aussi assurer des hôpitaux périphériques de qualité. Vous savez, l'hôpital de Martigny, c'est la porte d'entrée de l'hôpital du Valais dans notre canton. Donc on veut vraiment veiller au maintien des urgences de cet hôpital, mais aussi d'y maintenir un certain niveau de compétences.
0: On l'a vu, il n'y a pas que l'hôpital de Martigny qui a défrayé un peu la chronique, il y a aussi l'hôpital du Chablais. Est-ce que vous pensez que les les gens sont très attentifs à ce qui se passe dans les hôpitaux Comment on peut faire pour que ça se passe un petit peu mieux Notamment, on l'a vu, les problèmes de de, de gouvernance et d'argent à l'hôpital de Réna, ces petits problèmes à Martigny, euh, comment on peut faire pour améliorer la chose Est-ce que c'est un problème de communication Est-ce que c'est un problème de fonctionnement, à votre avis
1: je pense clairement qu'il y a un problème de communication. La, la population euh, entend par les journaux euh, parler de problèmes à l'hôpital de Réna, de problèmes à l'hôpital de Martigny. Je pense vraiment que, que le département de la santé, autant valaisanne que vaudoise, en l'occurrence avec l'hôpital de Réna, doivent communiquer eux-mêmes et pas attendre que la communication euh, vienne des médias locaux. Je pense que déjà, hein, c'est le problème. Et ensuite, euh, l'hôpital de Réna, je ne vais, je vais pas en revenir parce que je n'ai pas la totale connaissance du dossier. Euh... Oui,
0: en effet, l'hôpital de Réna, c'est plutôt euh, le canton de vous qui s'en occupe. Euh, et puis le, 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 le Parlement n'était pas forcément informé de tout ce qui se passait. Maintenant, on a cette crise du, du Covid. Et c'est clair que les, les, la santé est aujourd'hui un petit peu bloquée par cette pandémie. Le jour où on aura plus cette crise, hein, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au niveau de la santé en, en termes de rationalisation ou enfin, qu'est-ce, que la, la, qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans la santé valaisanne
1: alors tout d'abord, je pense qu'il faut vraiment anticiper et faire un plan catastrophe cantonal, pandémie. Il faut avoir du matériel en suffisance, surtout pour éviter les problèmes qu'on a vus lors de la première vague, puis encore avoir des places supplémentaires pour nos patients en cas de crise. Et enfin, enfin surtout, il faut avoir du personnel soignant en suffisance. D'ailleurs, pour ces derniers, il faut, il faut rendre la profession plus attrayante en créant des conditions plus favorables. Si on, si on regarde le monde professionnel autour de nos soignants, On constate vraiment que leurs revenus ne correspondent ni à leur formation, ni à leurs conditions de travail. Le salaire des soignants paraît vraiment insuffisant par rapport à d'autres secteurs comparables ou à d'autres formations équivalentes, à savoir les HES ou les ES. Ensuite, il faut augmenter les synergies entre les cliniques privées et l'hôpital du Valais. On a vu un bon élan, un bon trend, mais on peut nettement faire mieux. Les synergies entre le privé et le public, ça permet vraiment d'augmenter le nombre de places pour la patientèle valaisanne et ça permettra aussi de libérer du personnel pour en avoir en suffisance dans les services où la charge de travail elle est augmentée. Et pour terminer, ben, il faut une meilleure communication, je pense, entre les départements. Le où la future chef du département de la santé il doit absolument remonter les informations du terrain aux autres chefs du département pour éviter certains problèmes vus lors de cette pandémie.
0: Vous parlez donc de plus de matériel, mieux préparer les pandémies. Est-ce que ça, ce n'est pas plutôt le rôle de la Confédération et pas forcément le rôle du canton
1: C'est le rôle principal de la Confédération, mais le canton doit aussi prendre des mesures et anticiper les problématiques vues lors de, de cette pandémie on a vu qu'on avait on avait on n'avait pas assez de stock de masques. On a vu que on a vu qu'on avait non plus pas assez de blouses dans, dans certains établissements. Donc je pense que je pense que le canton doit aussi prendre ses responsabilités et anticiper euh, le, le risque de pandémie.
0: Dernière question. Euh, vous l'avez dit, vous êtes ambulancier. Euh, le métier d'ambulancier, c'est, c'est quoi Est-ce que c'est 100% au front, comme on peut le voir, euh, effectivement, peut-être des fois à la télévision ou Bien, Est-ce qu'il y a aussi d'autres aspects euh, Comment vous vivez ça
1: Pour répondre à votre première question, Victor, le boulot d'ambulancier, c'est n'est pas comme on voit dans les films, dans New York 911, etc., euh, où il n'y a que des accidents à grande ampleur, où il y, y a des gros trucs, non le, notre travail, c'est 80% de, de, de social, de personnes âgées, d'aller, d'aller aider des personnes âgées qui sont cassées le col du fémur, d'aller chercher des personnes en détresse sociale, etc. Ça, c'est, c'est vraiment le 80% de notre travail. Après, effectivement, il y a un 20% où il y a des gros accidents, un 20% où il, y a, où il y a des gros, gros problèmes, des grosses réanimations, etc. Donc, j'ose le dire, notre travail, c'est 80% de, de cas plutôt stables et un 20% de cas un peu plus graves, on va dire.
0: Voilà, notre discussion m'amène à une, encore à une, une dernière question. Aujourd'hui, si je suis un jeune et que je suis intéressé par le métier d'ambulancier, euh, comment je peux faire pour rentrer dans ce métier Est-ce qu'il y a des formations, des stages Est-ce qu'on peut prendre contact avec vous, par exemple
1: Alors, euh, tous les jeunes euh, qui ont fini une, une filière ou apprentissage ou école de commerce ou autre peuvent rentrer à l'école ambulancière je vous conseille de, 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 bah, de déjà de prendre contact avec un service d'ambulance pour venir faire une journée de stage et si, si le métier vous plaît de postuler à, euh, dans, des, dans une école
0: merci emilien et une bonne campagne sur' de martini
1: je vous remercie Victor une bonne journée
0: aussi proche que possible aussi éloigné que nécessaire PLR radio